1: El gobernador Pritzker declara este primero de marzo como el día de la doctora Engas y Sique en el estado de Illinois.
2: I have an announcement and a particularly special thank you to make today.
1: Luego de anunciar que la doctora Ezeke deja su puesto como directora del Departamento de Salud Pública de Illinois a partir del 14 de marzo. He visto a la doctora Ezeke llorar la muerte de cada uno de los más de 32 mil residentes que han muerto a causa del COVID-19, decía el gobernador. Ni las noches sin dormir pudieron evitar que ella trabajara arduamente por la gente más vulnerable de Illinois.
0: Hay un grupo pequeño, pero muy importante,
1: la doctora Sique no pudo contener el llanto al agradecer a las personas que dice hicieron posible que ella pudiera servir a la gente de Illinois.
2: Gracias a mi familia, mi esposa es aquí, y mi madre, mi familia inmediatamente y extendida por tolerar
1: mis ausencias. Ya sea durante las conferencias de prensa que en Univisión Chicago le hemos traducido al español o en sus labores diarias, la doctora Sique siempre hizo el tiempo para dirigirse a nuestra comunidad en nuestro idioma. La doctora Marina del Ríos, quien lidera Illinois Unidos, una iniciativa creada para ayudar a la comunidad latina durante la pandemia, dice que la salida de la doctora Sique es una gran pérdida. ¿Qué impacto cree usted que va a tener la salida de la doctora Sique en nuestra comunidad latina?
0: generó un poco de cariño entre entre aquellos de nosotros que cuidamos de, de pacientes latinos porque ella pues se notaba que por lo menos trataba de, de comunicarse con la comunidad en nuestro idioma eh, y pues eh, en cuanto a eh, en términos del cuidado del COVID siempre estando pendiente a cómo se veían los números en nuestra comunidad, informándonos eh, y pues pues no sé, pues la verdad es que a mí me impactó mucho la noticia hoy me me, me sorprendió
1: y ese sentimiento también es compartido por el doctor Alfredo Menalora. Con la doctora este, tu, tuve contacto cuando visitó al hospital San Antonio durante la, la, la vacunación, eh, cuando empezó el proceso de vacunación. Y, y realmente sí, creo que eh, pandemia, en ese ejemplo, al igual que todo, todos los otros ejemplos, ella eh, realmente... Eh, hizo un labor excelente en tratar de, de, de llegar y, y llevar todo el mensaje a nuestra comunidad, y inclusive físicamente pasando por nuestra comunidad. Así que yo le agradezco todo lo que ha hecho, eh, no solamente eh, a nivel profesional, pero a nivel de comunicación y de representación de todos nosotros. Como pueden ver, es mucho el cariño que la comunidad médica le tiene a la doctora Engassi de por, por todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que ha hecho durante un tiempo muy difícil para todos nosotros que ha sido esta pandemia. Su asistente, Amal Talkers quien ocupa ese puesto desde junio de 2020, va a ocupar el puesto de manera interina hasta que se escoja pues, un nuevo director del Departamento de Salud Pública. Y por cierto, le preguntamos tanto a la doctora Marina del Ríos como al doctor Alfredo Menalora si, eh, si ellos creen que Existe la posibilidad de que haya un director del Departamento de Salud Pública latino, ya sea hombre y mujer, y dijo, dijeron que definitivamente que hay muchos candidatos muy calificados para este puesto y que esperan que la persona que se escoja para ocupar este puesto sea alguien que continúe con esa línea y con esa empatía y cariño que mostraba la doctora Engas Sique. Estaremos muy pendientes a este proceso. Erika, regreso contigo e invitamos a nuestros residentes también a que comenten sobre la salida de la doctora Sique en nuestras redes sociales.
0: Esta noche en Washington DC, el presidente Joe Biden presentará su informe del Estado de la Unión. Aquí en Chicago, el congresista Jesús Chuy García eligió a un activista comunitario de La Villita como invitado especial al evento. Se trata del director asociado de operaciones de la organización Pan de Vida, Alex Ramón, quien hará acto de presencia de forma virtual. El congresista García dijo que espera que Biden exponga su plan para contener la inflación, pues está afectando el bolsillo de todos. En Chicago y en el resto del país, lo que aseguró genera pues, una gran incertidumbre. Por cierto, el informe de gobierno lo podrá ver en vivo y en español a las 8 de la noche por su cadena universitaria. Mañana inicia la cuaresma y este año tendrá un significado especial en un vecindario latino. Le informamos que planean hacer. Y si a usted o a alguno de sus hijos le interesa unirse a la policía de Chicago, le explicamos los beneficios que ofrecen y cuál es el primer paso.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Termina febrero y como cada inicio de mes le tenemos las estadísticas del crimen en Chicago mismas que indican lo que usted nos ha dicho que percibe, van en aumento y es que los crímenes durante enero y febrero arrojan un incremento del 33% en robos residenciales, 61% en asaltos, además hasta ayer registramos 88 homicidios comparados con 85 durante los primeros dos meses del año pasado y en cuanto a los robos de vehículos hubo un aumento del 45% con 306 incidentes en estos dos meses, pero al compararlo con el mismo periodo del año pasado, de hecho, disminuyeron un 11%. En general, los crímenes violentos aumentaron 4% comparado con 2021. Y para que esas estadísticas en Chicago sigan bajando, es decir, que usted pueda estar más seguro en su casa, en su vecindario y en la ciudad, es primordial que el Departamento de Policía tenga suficientes oficiales y que reciban el entrenamiento correspondiente. Mariano Gielis investigó los esfuerzos que hace el Departamento para reclutar nuevos policías y diversificar esa fuerza para que cuente con más representación latina. Ser
2: policía de Chicago es mucho más sencillo de lo que usted se imagina. Tiene que tener entre 21 y 40 años de edad, cumplir con 60 horas de estudio en alguna universidad o colegio comunitario, tener licencia de conducir y deportación de armas, vivir en la ciudad de Chicago y ser ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos. Además, al ingresar a la fuerza, el salario de un novato es de 54.672 dólares al año. Pero a los 18 meses, aumenta a los 82.458 dólares al año. Agréguele beneficios de salud, dental, feriados, reembolso por educación, 401k y pensión. Una verdadera tentación, admite Cristian, estudiante del Truman College. ¿A ti te interesaría ser policía? Me encantaría. ¿Qué le ves de bueno?
0: Mejor, siento que mi, mi familia se sentaría más protegida.
2: El Colegio Comunitario Truman en Uptown, al igual que los otros seis institutos municipales de educación superior, tiene un estudiantado mayoritariamente de bajos recursos, donde más de la mitad de los alumnos son latinos. No es casualidad que allí la policía estará buscando su próxima camada de oficiales. Del 17 al 19 de marzo tomarán exámenes de ingreso en persona. Puede anotarse en la página de internet de la policía de Chicago o directamente en el colegio comunitario más cercano a su hogar el día del examen. Y para que se dé una idea, el año pasado la mitad de los casi 4.000 aspirantes que tomaron el examen eran latinos. Aunque no todos en la comunidad están convencidos. Si están buscando agentes es porque nadie quiere ser policía. Y en parte no se equivoca. Es que la fuerza policial que al día de hoy cuenta con 12.000 uniformados ha visto en los pasados cuatro años un número exponencial de renuncias y jubilaciones. La progresión de 2018 a 2021 habla de un claro descontento. Los motivos ya los hemos analizado en reiteradas ocasiones. Puede ser la pandemia o el incremento de la inseguridad, tal vez la evidente desconfianza de parte de la sociedad hacia los policías. ¿Y usted qué le recomendaría a su hijo o hija si después de tres o cuatro años de universidad le vienen con la idea de sumarse a la policía? Continuamos con la discusión a través de nuestras redes sociales y de nuestra app. María Rogielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: La comunidad católica latina en Chicago cuenta con miles de fieles que ya esperan el inicio de la cuaresma. Y en Pilsen este año piensan celebrar estos 40 días con una campaña para disminuir la violencia en el vecindario. Esta tarde hemos invitado al padre Tom Lynch de la Iglesia San Pío, quien forma parte de la iniciativa. Padre, muchas gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, gracias. Señor.
0: Padre, ¿cómo piensan lograr que en Pilsen haya menos violencia y más paz?
3: Claro, el mensaje de nuestra fe es la paz. Entonces, estamos juntándonos uh, en nuestras comunidades para dar una voz más fuerte uh, a esta llamada. Podemos decir un grito uh, para la paz, contra la violencia.
0: Padre, sabemos que crearon la iniciativa 40 días de paz. Cuéntenos qué otras iglesias y también organizaciones están involucradas.
3: Tenemos los tres, las tres parroquias aquí en Pilsen, uh, parroquia San Pablo, parroquia San Precopio y nueva no parroquia San Pio Quinto, junto con uh, uh, Lincoln United Methodist Church y también dos comunidades de as Asamblea de Dios, Hope Church y Bethel Temple, y también la, el proyecto Resurrección también que estamos juntando nuestras fuerzas.
0: ¿Qué pueden hacer quienes quieran unirse a esta campaña, padre?
3: Nosotros estamos programando también unos eventos en la calle, uh, frente al público, uh, cuando llega el verano, para también, para pedir y rogar la paz uh, en varios es varias esquinas, varios lugares donde había o oh, hay mucha violencia. Entonces queremos también, no solamente hablar, pero queremos ser una presencia.
0: Y este año, cuéntenos, ¿cómo será el miércoles de ceniza en las iglesias? Los fieles tendrán que ir a alguna hora en especial y tienen que ir con o sin mascarilla.
3: Nosotros, los católicos, tenemos nuestras, uh, you know, nuestras misas y nuestras oportunidades para dar las cenizas, pero también nuestro grupo Queremos también tener una, una presencia más pública. Entonces, estamos yendo a las dos paradas del tren, del EL, uh, también para dar las cenizas y orar por las personas cuando están usando el, L, el, el, el elevated train, el EL, en uh, 18, y también en la parada de Damon, para hacer una, una presencia también. Y la gente... Si quieren reci pueden recibir las cenizas o una oración también uh, a nuestra comunidad.
0: Y ahora queremos invitarlo a que forme parte de la conversación sobre la relación entre la comunidad latina y afroamericana. Univisión Chicago y el Latino Policy Forum van a realizar un foro donde exploraremos el colorismo y discutiremos sobre los prejuicios que los latinos tienen hacia la comunidad afroamericana. La cita es mañana martes a 2 de marzo desde las 12 y 30 del mediodía a través de Facebook y nuestra aplicación. El Consulado de México lanza un nuevo sistema de citas para ayudarlo con los trámites que necesite. Le contamos cómo utilizarlo para que pueda sacar su cita sin problemas.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Y antes de despedirnos tenemos buenas noticias para quienes necesitan sacar una cita con alguno de los consulados de México, en Chicago, Estados Unidos o Canadá. Y es que a partir de hoy hay un nuevo servicio de atención telefónica por internet para programar citas en las 57 oficinas consulares de ese país. El nuevo teléfono a marcar es el... 424-309-0009 o puede visitar el sitio de internet citas.sre.gov.mx por favor tome nota pues los números y sitio web de Mexitel ya no están disponibles
1: gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago
0: puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast